1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, China maakt zich op voor de Olympische Winterspelen in Beijing... maar corona en diplomatieke boycotts hangen als een schaduw boven de Spelen. Daarover voormalig China-correspondent Oscar Garschagen. En SP-senator Tini Cox is gekozen tot voorzitter van het parlement... van de Raad van Europa. Maar nu eerst, de Oekraïense president Zelensky is nog aan het bijkomen... van alle regeringsleiders die hem deze week bezochten. En dan moet president Erdogan... Nog
2: komen. President Zelensky en ik we agreed that every effort must now be made to de-escalate the danger situation in which we find ourselves. Um, and I believe, we believe that the only route to a solution is through de escalation, diplomacy.
1: Zo luidde de conclusie van premier Rutte na zijn bezoek aan Zelensky. Ik praat gover met Europa verslaggever Geert Jan Haan, live vanuit Kiev. Geert Jan, hoe zou jij deze diplomatieke week in Kiev omschrijven?
3: Als een stoelendans waar af en toe een stoeltje plotseling wordt weggetrokken. En helaas waren het dan uh, Hoekstra en Rutte... die dus niet op een stoeltje konden zitten op de dag dat ze eigenlijk dachten... dat ze welkom waren in Kiev. En ik kan er nog aan toevoegen dat ze ook niet ontvangen zijn... in de kamer waar ze de stoelendans hadden willen houden. Want als je kijkt naar alle leiders die hier zijn langsgekomen... en ik noem er een paar, uh, Johnson, uh, Morawiecki, Poolse premier... vandaag Erdogan. Nou, die drie zijn ontvangen in het Marinsky-paleis hier in Kiev. Dat is prachtig. Zeker nu hier sneeuwlicht. Ligt er uh, geweldig bij. En Hoekstra en Rutte moesten het doen met een uh, een art nouveau-perscentrum... hier op uh, Bankova. Ik zit in het centrum van Kiev in Hotel Oekraïne. Ik kijk uit op het Maidanplein En achter mij ligt Bankova. En dat is dus eigenlijk een beetje de presidentiële wijk. Maar dat is meer de werkwijk. En als je dus mensen wil ontvangen, dan ga je naar Marinsky-paleis. Maar ja, Hoekstra en Rutte waren dus en niet welkom op de afgesproken dag... en moesten het ook nog doen met een achterafzaaltje.
1: Het gaat al weken zo niet meer dan een maand over Oekraïne. In hoeverre klopt het vreemd? dat wij hebben, dat we ons druk moeten maken... om dat arme land dat onder druk staat van Rusland... en dat zich wanhopig bij ons probeert aan te sluiten?
3: Ja, als we die vraag ontleden. Eh, arm land, ja, relatief arm. Ten opzichte van eh, een heleboel Europese landen. Eh, onder druk van Rusland, ja, klopt ook. Eh, wil zich bij ons aansluiten, ja en nee. Want Oekraïne wil heel graag uh, Europees zijn. Maar dan heb je het veel meer over de Europese manier van leven. En niet de Russische manier van leven. En om je daar een voorbeeld van te geven... uh, Kijk, uh, Russen zijn, en dit is allemaal een beetje generalisatie... maar zijn door de bank genomen apathischer, afwachtender. En de Oekraïners, de meeste Oekraïners in de stad ook... hebben zich de laatste jaren dusdanig ontwikkeld dat ze gewoon vooruitgang willen. En Europa staat voor vooruitgang. En dat hoeft dus niet gelijk hand in hand te gaan... met per se lid worden van de Europese Unie. En ik denk dat dat wel een groot verschil is.
1: Ja. In hoeverre heeft president Zelensky de touwtjes in handen? Of, anders gezegd, zit de macht ook nog wel... voor een groot deel bij de oligarchen, bij corrupte mensen vaak? Ja, de macht zit bij...
3: Um, een oligarch. Het is hier altijd een, een tombola... Uh, nou ja, wederom een stoelendans aan oligarchen. Er wordt ook wel eens gezegd dat oligarchen hier... bijna een soort deeltje met elkaar hebben van... nou, uh, deze keer mag jij iemand uh, naar voren schuiven. En misschien is het goed als ik dat even uitleg. Oekraïne is een heel groot land. Uh, je zou het kunnen opdelen in bijvoorbeeld... Ja, acht verschillende regio's. Uh, en elke regio heeft een... Uh, groter nationaal bewustzijn uh, dan dan een ander. Dus er wordt altijd gezegd, in het Westen... daar is het Oekraïense bewustzijn heel groot, heel nationalistisch... bijna radicaal, en in het Oosten is men meer op Rusland gericht. Dat is de afgelopen jaren wel veranderd, komen we misschien zo nog over te spreken. Maar al die regio's, daar zitten de eigen oligarchen. En de ene keer uh, heeft de ene oligarch wat meer touwtjes in de ander... en dan weer weer een ander. Het is nu Kolomoysky. Uh, uit uh, dnipol uh, tegenwoordig de Dnipro, grote stad, uh, centraal Oekraïne. En uh, Zelensky wordt gezien als een marionet van hem. En Zelensky heeft zich sinds 2019 wel ontwikkeld als een zelfstandige president... ook voor de buitenwereld. Als hij Rutte en Hoekstra ontvangt, dan valt de naam Kolomorsky niet. Maar het feit dat bijvoorbeeld uh, Zelensky tegen Biden tekeer gaat... door te zeggen, please don't panic... He, dus uh, gooi geen olie op het vuur. Dat doet hij omdat hij zegt dat is slecht voor onze economie. Economie is nooit gebaat bij oorlog. Oligarchen zijn ook niet gebaat bij oorlog. Is slecht voor hun business. En ja, als je hier een week rondloopt, kijk, dan weet ik niet alle ins en outs opnieuw van oligarchen, maar ik kom hier al een jaar of vijftien en in dat opzicht is niet alles veranderd. Ik denk wel dat je een soort stroming ziet van misschien dat de Oekraïense oligarchen iets dominanter worden dan de pro-russische. Oligarchen, ja. daar een verschuiving qua stroming in ziet.
1: Ja, je noemt het al, het zijn jij hebt het over acht districten, maar wij kijken in onze eenvoud hier vandaan toch vooral naar die oost-west tegenstelling. Um, hoe ziet die eruit op dit moment?
3: Ja, die is wel veranderd, denk ik. Um, en, en, en dat zijn uiterste. Uh, het westen van Oekraïne dat grenst aan Polen, grenst aan de Europese Unie. Uh, Heeft een hele andere achtergrond, ook historisch. Dat dat is Habsburgs geweest, dat is Pools geweest. Is is, is heen en weer geslingerd tussen oost en west... maar altijd op west gericht gebleven. En het oosten, ja, dat is natuurlijk op Rusland gericht. Maar dat dat zijn dus de uithoeken. En we moeten niet vergeten, de Krim is geannexeerd. Uh, De Donbass, een aantal regio's daarvan, Donetsk, Lugansk... delen daarvan, die zijn zogenaamd zelfstandig geworden. En ze zijn nu eigenlijk een soort niemandsland... in dat hele bevroren conflict tussen Rusland en Oekraïne. En ik noemde acht regio's, dat is niet echt zo... maar je kan het land dus opdelen in gebieden... die uh, een heel sterk Oekraïns nationaal bewustzijn hebben. Of iets minder. En ik denk dat dat wel uh, sterker is geworden. Dat Oekraïense nationalisme, dat, dat zie je nu veel breder in het land... Dat over is gebleven. Dus het land dat echt onder controle staat van Kiev. Zelfs in Mariupol, het zuidoosten van Oekraïne... aan de uh, zee van Azov, waarom gestreden is in 2014 en 2015... dat echt ook in handen van de Russen even was... of van de pro-Russische separatisten. Daar daar spreekt men ook Oekraïens. En taal is niet alles. Oekraïens en Russisch kan prima naast elkaar lezen. Heeft het altijd al gedaan hier in de regio. Maar tegelijkertijd dat men vaker in het Oekraïens terugpraat en antwoord. En dat geldt ook voor een aantal andere geïndustrialiseerde regio's in het Oosten. Denk aan Zaporozje. Um, ja, dat vind ik wel een teken. En het geeft aan dat mensen steeds vaker zeggen... ik voel me Oekraïns. En wat dat betekent, dat kan je dan heel breed interpreteren. Er kunnen mensen zijn die zich Oekraïns voelen terwijl ze Russisch spreken. Um, het kan andersom zijn.
1: Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan vanuit Kiev, Oekraïne. Wilt u meer horen over de Europese politiek... luister dan naar BNR's Europa-podcast die Geert-Jan maakt... samen met Europa-correspondent Stefan de Vries. De wereld. SP-Eerste Kamerlid Tini Cox mag zich de komende twee jaar voorzitter... noemen van de Assemblée van de Raad van Europa.
2: Changing the presidency does not mean changing the cause... that this assembly has chosen in the recent past not at all we have already set our clear agenda for the next years and i promise that i will do my utmost to that agenda
1: het treedt aan op het moment van de Oekraïne crisis oplopende spanningen in Bosnië Herzegovina en het conflict met Turkije welkom in het programma meneer Cox Fijn om u aan het te hebben. Ja, gefeliciteerd met uw benoeming. Dankjewel. Help ons even. Je hebt de Europese Unie, je hebt het Europese Parlement... je hebt de Europese Raad, dat zijn de regeringsleiders... en dan heb je ook nog de Raad van Europa. Wat doet die Raad precies?
2: De Raad van Europa is een samenwerkingsverband... een verdragsrechtelijk samenwerkingsverband... Dat is tussen 47 landen in Europa. Dus dat reikt van IJsland tot, tot en met Rusland, Oekraïne en Turkije... Uh, landen werken samen onder de verplichting om te werken aan meer eenheid in Europa... En die eenheid die moet uh, dan gestalte krijgen in uh, meer rechtsstatelijkheid. Uh, zou maar zeggen, modern bestuur. In bescherming van elementaire mensenrechten. En in een pluralistische democratie. Uh, dat is al in 1949 zo opgeschreven. Elk lidstaat heeft zich daartoe verplicht. Nederland, maar ook Rusland, IJsland, maar ook Turkije. Maar zoals u weet, met, uh, tussen, uh, tussen een verplichting op je nemen... en uh, daar ook naar handelen, daar zit vaak nog een hele wereld... Het het is uh, met name de taak ook van onze vergadering van parlementariërs... uit alle parlementen van die landen... om onze regeringen erop te blijven wijzen van... je hebt verplichtingen op je genomen, zou je ze ook niet eens gaan uitvoeren. Dat is een uitdagende baan. Het hoeft een beetje denken aan de VN.
1: Uh, die ook in die tijd is uh, ontstaan... en uh, waar ze bevolking, de universele verklaring voor de rechten van de mensen hebben aangenomen. Ja. Die hebben ze allemaal getekend. Ja. Nou ja, dat, dat
2: ja. komt ook niet altijd ja. goed terecht. Maar het, grote uh, verschil, het grote verschil is hier... Uh, dat uh, hier hebben alle lidstaten verplicht... Uh, het Europese uh, Mensenrechtenverdrag getekend... maar het verschil met de Verenigde Naties is dat dit verdrag afdwingbaar is. Veel mensen weten uh, dat je naar Straatsburg kan gaan, zoals dat heet. Dat is naar het Europese Mensenrechtenhof... uh, als je je in je je fundamentele rechten aangetast voelt. Bijvoorbeeld omdat ze je in de gevangenis op hebben gesloten... zoals Alexander Navalny of uh, uh, Osman Kavala of de Demirtas... of al die andere prominente politieke gevangenen. En als het Hof hier in Straatsburg een uitspraak doet... dan moet die uitgevoerd worden door de lidstaten. Dus dat is het unieke daarvan. Het zijn niet alleen mooie woorden... maar er is ook een uh, afdwingbaar uh, recht dat je hebt. Ja,
1: net zoiets als de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties... met zijn resoluties, die zijn ook afdwingbaar.
2: Dat zou je kunnen ja, zeggen. Ja. ja, maar hier heb je dus een rechtsstatelijke afdwingbaarheid. Ik, ik begrijp het.
1: Um, een van uw wensen is dat de Europese Unie zich aansluit... bij dat Europese
2: Hof voor de Rechten van de Mens. Begrijp ik dat goed? Ja, dat is niet alleen mijn wens, maar dat staat ook in het verdrag van Lissabon. Ja. Alle lidstaten van de EU ja. hebben zich daartoe verplicht. Alleen het duurt ook daar een beetje lang. Hoe komt omdat, dat? Dat komt omdat er op dat moment een soort competentiestrijd tussen het Europees Mensenrechtenhof zou zijn en het Europees Hof van Justitie dat voor de EU in Luxemburg zit. Daar wordt al heel lang over onderhandeld om dat toch een beetje op elkaar af te stemmen. Het goede nieuws is dat ik nog uit de de mond van de de oude commissievoorzitter Jean-Claude Juncker te horen heb gekregen toen ik bij hem daarover aan het praten was in een andere functie, dat hij het proces weer vlot heeft gekregen. Dus ik hoop dat daar in de komende periode echt stappen in op worden gezet. Ja, het zou, dat mo- zou het mo- Dan... mooi zijn als het de komende twee jaar gebeurt... tijdens uw termijn. Dat zou heel mooi zijn. Niet omdat het voor, voor mij mooi is... maar het is voor de, rechts, voor de rechtsstatelijkheid in heel Europa van belang... dat ook de, een van de allergrootste spelers, de Europese Unie... haar besluiten ook uh, uh, toetsbaar maakt bij het Europees Mensenrechtenhof. Daar is dus politieke overeenstemming over... Maar ja, als je in politiek ergens over eens bent... dan wil ik nog niet zeggen dat dat gebeurd is. Maar ik ga me daarvoor inzetten. Maar zoals gezegd, niet omdat ik dat wil... maar omdat dat al lang is vastgelegd het moet gebeuren. Ja.
1: De, de, de Raad is uh, ja, een afspiegeling van parlementariërs... uit alle 47 landen. U bent Nederlands Eerste Kamerlid. Waarom wilde u voorzitter worden van deze Raad?
2: Ik loop hier al erg lang mee. Ik ben uh, een van de, van, de, van de mensen die langste uh, hier actief is. Ik uh, heb... Uh, Dankzij het feit dat het Nederlandse parlement mij sinds 2003 afvaardigde... naar de parlementaire vergadering. De kans gekregen om een groot aantal relevante rapporten te ontwikkelen... over rechtsstaatelijkheid, over mensenrechten, over de prioriteiten... die zo'n grote verdragsorganisatie, de grootste en de oudste van Europa... op zich heeft genomen, om die daarover te schrijven. En en vervolgens te kijken hoe we ze in de praktijk kunnen brengen. Dus mijn bekendheid hier is groot. En kennelijk uh, heb ik voldoende vertrouwen gewekt. dat uh, uiteindelijk uh, in de stemming die uh, vorige week plaatsvond. ik ruim twee derde van de stemmen kreeg. Dat is nog niet zo slecht, vind ik, nee, voor dat, iemand nee. die in Nederland lid van de SP is.
1: Ja, ook u vindt dat zelf een. een dat klinkt vreemd. Dat is toch nou, gewoon een keurige de, de partij die lid zeker, in zeker, een maar democratisch je, land. Zeker. Maar, maar u denkt zo'n zo nee, nee, linkse. Zo links, nee, nee. je associeert nee, nee. dat niet met zo'n linkse
2: jongen. Nou, ik, nee, het is, nog, uh, het is mooi als een linkse jongen de steun krijgt van een, ja. een, een assemblee van 324 leden. En zo die, niet, uh, die niet naar links aan het leunen is, maar overwegend nog centrum en centrum rechts. Dus, ja. dus ik, uh, ja. ik ben daar erg trots op. Begrijp ik, en terecht.
1: Ja. Zullen we eens even kijken naar uh, allerlei dingen die dan op het bordje liggen van de, de hele Europese samenleving, maar ook dan bij u. Uh, Het conflict conflict in Oekraïne. Uh, U bent zelf uh, Rusland-expert. U bent waarnemer geweest bij de verkiezingen in Oekraïne. Hoe kijkt u
2: naar Rusland in dit conflict... Nou, Rusland is, uh, is duidelijk een, een assertieve koers aan het uh, volgen. Heeft, uh, heeft uh, besloten, we laten niet meer langer over ons lopen. Of dat het geval is, dat is maar een kwestie van interpretatie. Uh, en gebruikt ook de, 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 de slechte verhouding met Oekraïne om uh, nu uh, 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 voeten, de, de voeten in de zand te, te zetten. Dat is volgens mij een hele slechte, hele slechte benadering. Dus ik heb uh, de Russische. Uh, autoriteiten hier, maar ook in, in Rusland zelf, uh, opgeroepen dat ze echt de plicht hebben om te de-escaleren. Uh, je doet niet uh, de, al, je, uh, al, je, al je soldaten naar de grens sturen met het verhaal: nou, ze zijn aan het oefenen uh, uh, in zo'n situatie. Maar tegelijkertijd moet ook Oekraïne uh, uh, terug, uh, een stap terug doen. En uh, ik ben niet zo blij met al die. Al die uh, regeringsleiders die nu gaan zeggen... moeten we hier wapens leveren? Nee, ze moeten verstand leveren. Ze moeten diplomatie leveren. En ik ben blij dat president Zelensky dat, hij dat inmiddels nu ook zegt... van ho, 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 we moeten hier geen oorlog gaan voeren. Oorlog kan nooit een optie zijn in Europa na de Tweede Wereldoorlog, de Raad van Europa is opgericht om dat te voorkomen. Uh, Dus ik denk dat alle landen die op dit moment uh, te veel spierballen... en met de spierballenrollen moeten minder hun spieren en meer hun verstand laten werken. En dat is mijn oproep aan iedereen. En ik heb hier afgelopen weken ook veel gesproken met uh, Oekraïners... en uh, met uh, met Russen, uh, met hun ambassadeurs. En uh, ik zal daar de komende tijd ook nog druk mee doen zijn. In alle bescheidenheid natuurlijk, want uiteindelijk maken de beide landen... En de geopolitieke spelers
1: uit. Nou, even over die bescheidenheid. De, de, de Raad van Europa is misschien niet het allermachtigste instituut... maar wel een oud en belangrijk instituut. Dat legt u net uit. Wat kan de EU of wat kan de Raad bijdragen... om deze nare kwestie op te lossen?
2: Misschien is een van de belangrijkste redenen, de, het feit dat wij hier nog steeds uh, al die landen bij elkaar hebben. Hier kan je met elkaar praten. Dat is iets anders als koffie drinken en, uh, en, en vriendelijk tegen elkaar zijn. Zeg maar we, we zijn dus in Europa gaandeweg ongeveer alle platforms kwijtgeraakt. Waar Russen met Oekraïners, Georgiërs met Russen, uh, Azerisch met Armeniërs, uh, Polen met, uh, met, uh, met Russen. Kunnen spreken. En als je niet met elkaar praat, dat leert de treurige geschiedenis van Europa. Dan wordt er geschoten. De positieve geschiedenis van Europa leert dat als we praten, we toch vaak tot creatieve oplossingen komen. En spanningen kunnen laten ontspannen en tot een een vreedzame oplossing kunnen komen. Daar is de Raad van Europa voor de stille diplomatie buitengewoon buitengewoon geschikt. Na de annexatie van Krim in
1: 2014 werd Rusland uit. De Raad gezet. En in 2019 weer in genade aangenomen, om het zo maar te zeggen. Uh, nu zijn er opnieuw pogingen aan uh, bezig om Rusland uh, te schorsen. Gaat dat gebeuren?
2: Nee, dus, uh, afgelopen week is daar opnieuw over gedebatteerd. Maar de uh, uh, ruime meerderheid van uh, onze parlementaire vergadering zegt dat heeft weinig zin. Want we hebben het hier altijd over Rusland. Het heeft geen zin om het alsmaar over Rusland zonder Rusland te hebben. Ja. Tegelijkertijd is het signaal naar Rusland duidelijk genoeg van het feit dat u hier mag meepraten... betekent niet dat we naar uw pijpen gaan dansen. Uh, Dus uh, op op dat vlak hebben we denk ik een verstandige beslissing genomen. We praten hier verder met 47 lidstaten... inclusief een moeilijke klant als Rusland... maar ook een moeilijke klant als als Turkije. Maar uh, met elkaar praten betekent niet dat we toegeven... aan uh, onrealistische of uh, zelfs contraproductieve eisen. En dat, uh, dat is denk ik ook wel duidelijk aan... Aan Rusland, ik heb zojuist hier een uitgebreid gesprek gehad... met de Russische ambassadeur en wij begrijpen elkaar denk ik, op dit punt.
1: Dit is BNR de Wereld, mijn gast is Tini Cox... SP-senator en voorzitter van de parlementaire vergadering... van de Raad van Europa. Uh, meneer Cox, een ander uh, hoofdpijndossier. Uh, Turkije... Uh, u noemde hem al heel even, die zakenman Osman Kavala... die wordt ja. vastgehouden in Turkije ondanks herhaalde oproepen van de Raad... om hem vrij te laten. Turkije heeft zelfs een ultimatum uh, van de Raad genegeerd. Wat gaat er nu
2: gebeuren? Ja, het, het, het heeft er alle uh, schijn van. En uh, dan ben ik, druk ik me nog mild uit dat... Uh, het comité van ministers, waarin de minister van Buitenlandse Zaken... van de 47e lidstaten samenwerken, dat die tegen Turkije gaat zeggen... ja, als u niet doet wat u moet doen, binnen de uitspraak van ons mensenrechterhof... dan starten wij een procedure uh, die uiteindelijk ertoe moet leiden... dat u toch meneer Kavala loslaat, of dat u uit de Raad van Europa verdwijnt. We doen die procedure zelden. we hebben hem een paar jaar terug... Met betrekking tot Azerbeidzjan gedaan. Toen heeft het geleid tot het vrijlaten van de toen uh, in beeld zijnde politieke gevangene, meneer Mamadov. Uh, nu moet meneer Kavala vrijgelaten worden. Anders uh, is het uh, uh, op, uh, op afzienbare termijn de deur opengezet voor een vertrek uit de, uit de Raad van Europa. De, zoals gezegd, dat is heel uniek. En het signaal is ook begrepen in, in Turkije. Ik heb deze week uitgebreid met de minister van buitenlandse Zaken... mijn uh, vroegere uh, collega hier, met Lutjavuz, gesproken... en ook de Turken begrijpen... Dat uh, 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 dat de spel nu op de wagen is en als ze niet overgaan tot de vrijlaten van Osman Kavala uh, en later ze laten de Mirtas, de leider van de van de partij die ook al vijf jaar opgesloten zit, dat uh, de plek van Turkije in de Raad van Europa. Uh, 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 buitengewoon twijfelig geworden. Ja. Maar u zei
1: zojuist, um, het is niet zo'n goed idee om leden eruit te gooien... want je kunt beter praten, toen we het over ja. Rusland hadden. Dat geldt ja. voor Turkije net zo. U gooit ze
2: er neem ik aan liever niet uit. Nee hoor, zeker, zeker niet. En dat, die, die boodschap die, die geef ik ook, ook heel erg duidelijk. Maar er zijn bepaalde rode lijnen. En de, de rode lijn is, we hebben met z'n allen afgesproken en ondertekend dat er een mensenrechthof is. En dat mensenrechthof doet binnen de uitspraken. Voor Nederland, voor Nederland geldt dat, maar dat geldt ook voor Turkije. En als je, als je willens en wetens weigert... om een uitspraak die binnen het is toe te passen... en het heeft te maken met leven en dood... of met vrijheid en onvrijheid... dan ga je een grens over en dan weet, je dat uiteindelijk, dat weet elke lidstaat... dat er dan uiteindelijk de prijs is als je de afspraken zeker niet wil nakomen, dan is er ook geen plek in de organisatie. We ja. hebben nog een tijd te gaan, maar het is wel, het is wel aan. Het, zoals gezegd, de spel is op de wagen. En iedereen is voor zich van de ernst van de zaken bewust. En diezelfde situatie gaan we natuurlijk op termijn krijgen... met Rusland met meneer Navalny... die ook volgens het Mensenrechtenhof vrijgelaten moet worden. Dat is niet een kwestie van dat we daarover kunnen praten. Het moet gebeuren. Dus ik hoop ook dat... Wat we nu met Turkije gaan doen, ook een signaal is naar, naar andere lidstaten... die denken dat ze uitspraken van het Mensenrechtenhof naast zich neer kunnen leggen. Dat kan niet gebeuren en dat zal niet gebeuren. Nee, maar
1: de enige sanctie die u hebt is om zo'n land te verwijderen. Verder
2: kunt u niks. Ja, maar een, 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 de, de, de landen die lid zijn van de Raad van Europa... zijn dat uit eigen belang. Die nee. doen dat niet om een, om een wit voetje ergens te halen... maar een land dat buiten de Raad van Europa zou worden gezet... Eh, haalt het stempel van zeg eens eh, politieke geloofwaardigheid van zich af. Want dat betekent dat dat een land is... dat zich niet wil voegen in de rechtsstaatelijkheid. Nou, wie wil er met een land zaken doen... als je je afspraken maakt die niet nagekomen worden? Dat is voor investeerders vaak erg belangrijk. Dat is voor organisaties belangrijk. Dat is voor buitenlandse partners belangrijk. Ik ben ervan overtuigd... Turkije wil absoluut niet uiteraard van Europa. Nou, dan moet ze een prijs voor betalen. En die prijs is eigenlijk helemaal niet hoog. Je houdt je gewoon aan de afspraken die gemaakt zijn. En dat is... Binnen de vondsten van het mensenrecht, of voer je uit. Of linksom, of rechtsom, maar je doet het wel.
1: Zullen we nog één hoofdpijn dossier pakken? Heel kort. Ja, ik voel Bo- me nog steeds Bo- goed Bosnië herzegovina verdeeld land. Je hebt die Servische enclave, de Republika Srpska die zich wil afscheiden. De EU is daar die huivert daarvan van het idee, behalve Viktor Orbán van uh, Hongarije. Ook hier weer de vraag, wat kan de Raad voor Europa hierin doen?
2: Ja, we besteden heel veel aandacht aan Bosnien- en herzegovina Ik ben jarenlang rapporteur geweest. Ik ben vaak in het land geweest. En het is een prachtig land met geweldige mensen... dat een verschrikkelijke recente geschiedenis heeft meegemaakt. Maar dat een tikkende tijdbom in Europa is. En er is nu een prachtige, televisie op de, eh, prachtige serie op de televisie geweest. De tranen van Tito. Eh, maar hier eh, krijg ik eh, inderdaad vaak tranen... bij wijze van spreken tranen van in mijn ogen. Want als we niet alert zijn, dan kan daar zich gewoon de geschiedenis gaan herhalen in een andere vorm en in een nog grimmiger vorm. Uh, ik heb dus uh, 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 afgelopen week als gast in de, in de parlementaire assemblee de, de, de op dit moment de voorzitter van het presidentschap van Bosnië en Herzegovina gehad, meneer Kompis, die ik ook al langer ken. Uh, die heeft uh, weer goede voornemens hier op tafel gelegd, maar goed, op hetzelfde moment was zijn uh, collega Dodik uit, uh, uit de, de, de Servische Republiek van Bos- en herzegovina al op de trommel aan slaan... dat hij toch uh, weer verdergaande stappen uit de, de, het staatsverband wilde zetten. Dus daar zullen we heel veel aandacht aan moeten geven. En doen we het niet. We kunnen, uh, je kan de neiging hebben, weet je wat, ik draai gewoon de rug uh, er, er naartoe. Dan, dan zie ik het niet. Maar we zullen het zeker terugkrijgen op ons bordje. Iedereen moet nog zich herinneren hoeveel vluchtelingen... dat er toen der tijd uit Bosch- en herzegovina naar het Westen gingen... omdat er een gruwelijke burgeroorlog aan de gang was. Uh, nog een keer, ik geld als een optimistisch mens... maar dit ja. is een tikkende tijdbom. Heel kort vraagje nog, ik heb een hele simpele vraag. Wat is er op
1: tegen dat die uh, Servische Republiek zich afscheidt? Als ze dat zo graag willen, dan doen ze dat
4: toch?
2: Nou, dat betekent dat, dat de, 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 de levensvatbaarheid van Bosnië en Herzegovina als land nog verder onder druk komt te staan. Dat betekent dus dat er een implosie zal zijn. Niet alleen van de afscheiding van het Servische deel, maar dan hebben we ook dat de Kroaat, het, het vanuit de Kroatische gemeenschap druk uitgeoefend zal worden op, eh, op afscheiding. Eh, dan ontploft of dan implodeert misschien beter gezegd Bosnië en Herzegovina. En de, dat land is in, in, in aard en nagel vast verbonden met Servië, met Kroatië, met Montenegro, noem maar op. Uh, dan krijgen we daar een kettingreactie en de, daarvan wil je niet weten wat daar de gevolgen van kunnen zijn. Dus we moeten ook zorgen dat die kettingenreactie niet op gang komt. We moeten Bosnië en Herzegovina een, een levensvatbare staat maken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar we hebben eigenlijk geen andere optie. Nee. Dank. Tienje Cox,
1: voorzitter van de parlementaire vergadering van de Raad voor Europa... en Eerste Kamerlid namens de SP. En nogmaals, hartelijk gefeliciteerd met uw
0: benoeming. Dank wel. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen... zelf successen vieren, maar ook zelf de boekhouding... zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken, totdat... het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch... dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Ondanks alle coronastress maakt China zich op voor de Olympische Winterspelen in Beijing.
5: Beijing, you are host to the present and the gateway to the future.
0: Thank you. Ik宣布 Beijing, 29
1: Zo klonk de opening van de vorige Spelen in Beijing in 2008. Inmiddels is het beeld over China omgekeerd. Ik praat erover met voormalig China-correspondent Oscar Garschaag. Dag Oscar.
5: Hey Bernard. Allereerst gelukkig nieuwjaar. Xinjiang Kwade, ja. ja ook. Jaar van de tijger. Jaar van de tijger. Ja, ja. Wat van bete- de dappere, wijze, krachtige tijger.
1: Zo is dat. En dat hebben we nodig hè, in China. Hallo? Ben er- ja, ben je er nog? Ja? Nou, ik weet niet, die tijgerschok waarschijnlijk. St- Maakt niet uit, we zijn er weer. Uh, hoe is het, nieuw, het Chinese nieuwjaar gevierd in China?
5: Uh, bijna als vanouds. Uh, niemand was eigenlijk nog uh, thuis te houden. De overheid heeft dat wel geprobeerd, bedrijven ook... om uh, werknemers thuis te houden te voorkomen... Dat, uh, dat mensen massaal op pad gingen. Met name vanuit de grote uh, steden en industriecentra... terug naar... Uh, de dorpen en de kleinere steden waar ze vandaan komen. Maar eh, men was niet te houden. Jongere paren wilden na een paar jaar hun kinderen weer zien. Jongeren wilden na een paar jaar hun ouders weer zien, enzovoort, enzovoort. Het gaat natuurlijk wel gepaard met de nodige nervositeit en strenge regels. Maar grosso modo als vanouds.
1: Ja, dat nou, is prettig, eh, omdat we natuurlijk de afgelopen tijd steeds die verhalen hoorden... in Sian nog pas geleden, dat als lockdown betekent dat er echt... Opsluiten in je flat en de sleutel van buiten omdraaien.
5: Ja, dat is in Siaan gebeurd in een aantal andere steden. Net als in het begin in, uh, in Wuhan. Ja. Uh, en dat heeft natuurlijk tot heel veel uh, gemor en protest geleid. En daarom heeft de Chinese overheid geprobeerd dit keer uh, uh, mensen zoveel mogelijk thuis te houden. Maar dat is, uh, dat is niet nee, gelukt. Dat begrijp ik oh, ook. Een kwestie ja. van ongeduld. Ja. Um. China kun je wat zeggen
1: wat je zeggen wil, maar de manier waarop ze hebben ze aangepakt, was misschien niet altijd even vriendelijk, maar wel effectief, is de zaak nu onder controle?
5: Um, vergeleken met Europa, Amerika, Latijns-Amerika en Afrika natuurlijk wel. Het aantal gevallen in Beijing is, is beperkt, zowel Delta als Omicron blijft beperkt. Er zijn her en der zijn er kleine uitbraken. Uh, Maar met streng ingrijpen en en veel testen uh, houdt men het tot nu toe onder controle. En dat is natuurlijk een van de elementen van de test van deze Olympische Spelen.
1: Ja, Uh, want daar hangt uh, toch een schaduw over die Spelen. Uh, Ondanks strengere maatregelen zie je toch weer atleten positief testen. Dat zagen we in Tokio vorig jaar ook. Uh, Hoe beïnvloedt corona deze winterspelen?
5: Door door van Peking eigenlijk een een, een, een stad met een een, een in tweeën gedeelde stad te maken. Je hebt het Olympisch dorp uh, met een aantal uh, stadions daaromheen. Waaronder het het uh, Vogelneststadion. Ten noorden van Beijing in de skigebieden dat is in de provincie Gebei, is ook een, een bubbel. En daartussen mogen atleten zich verplaatsen en journalisten ook. En uh, andere medewerkers van de Olympische Spelen... maar die kunnen daar verder niet uit. Het is als het ware een Olympische gevangenis in een politiestaat. Ja, de grote bubbel hebben ze daarop gezet en je kunt daar niet uit. Daar kom je niet uit. Nee. Dat is onmogelijk. En ook de, de, de Chinese medewerkers... Uh, die de testen doen, die kunnen daar voorlopig niet uit. Uh, sterker nog, uh, die kunnen er pas o- uh, na afloop... twee weken na afloop kunnen ze daar weer, uh, weer vrijelijk uit. Men is, men is als het ware opgesloten. Het is een planeet in een planeet.
1: Ja. <laughs> uh, vorige keer dat de spelen waren in China was in 2008, ook in uh, Beijing. Uh, die stad is daarmee de eerste stad... die zowel zomer- als winterspelen organiseert. Sindsdien is er veel veranderd in het aanzien van China. Hoe zou jij 2008 vergelijken met 2022?
5: In 2008, ik herinner het me nog heel goed, dat was natuurlijk om te beginnen een rampjaar voor China, het begon met een enorme sneeuwstorm in het zuiden, toen die verschrikkelijke aardbeving in Sichuan met bijna 80.000 doden en daarna de Spelen en daartussendoor ook nog opstanden in Tibet... Uh, door die aardbeving en door die stormen kreeg China een een golf van goodwill over zich heen. En men zag ook als het ware... China presenteerde zich ook als het nieuwe China, het moderne China... niet langer het China wat eerder betiteld was als de zieke man van Azië. Het was trots, energiek, uh, vooruitkijkend en over het algemeen zeer positief. Alhoewel, als je van dichtbij keek, uh, was het beeld toch wel weer anders.
1: Ja. ik ik heb van dichtbij gekeken, want ik ik heb staan kijken... naar de bouw van het grote stadion door een mierenhoop van arbeiders... die uit alle hoeken van het land waren aangevoerd. Ze aten en sliepen op en naast het bouwwerk in containers. En ik was met een gids en die hoor ik nog zo zeggen... kijk, dit is Chinese slavenarbeid. Uh, Misschien was dat onzin, hoor. Maar ook toen wisten we toch al dat China voor zijn eigen burgers... zal ik maar zeggen, spijkerhard was.
5: Ja, zeker. Het was ook een periode waarin uh, uh, opstandelingen in Tibet uh, hardhandig werden onderdrukt. Het was ook een periode waarin menig dissident uh, uh, opgepakt en uh, achter slot een grendel werd gezet. Als je inderdaad van dichtbij kijkt, dan kantelt het beeld altijd. Nou, het is het China van twee gezichten. Het harde gezicht uh, en, het, en, het, en het zachte, vriendelijke, uh, open gezicht. En dat zag je toen eigenlijk ook al. Uh, we mochten bijvoorbeeld uh, 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 Mensen mochten bijvoorbeeld in bepaalde parken in Beijing demonstreren... en als je dan dichtbij keek, dan zag je dat niemand er eigenlijk dichtbij daar kon demonstreren... zonder op de een of andere manier gevaar te lopen. Maar in het algemeen kan je zeggen dat, uh, dat 2008 uh, uh, de sfeer totaal anders was. Ja. De sfeer is echt helemaal omgeslagen in, uh, in 14 jaar. Maar waren wij naïef in die tijd... Um, goede vraag. Uh, voor een deel wel. Ik denk bij de media die in China woonden en werkten niet direct. Uh, maar, dat was, uh, maar op een afstand wel. Het was nog een tijd dat met name in het Westen gedacht werd... dat uh, uh, een kwestie van tijd zou zijn. Dat China zich ook zou democratiseren mede als gevolg van... De internationale contacten, de internationale handel... de samenwerking op allerlei gebieden. Kwestie van tijd dacht men toen eh, dat China de richting uitgaat van... misschien Singapore, eh, misschien Japan, iets dergelijks. Ja, um. Grote landen,
1: zoals de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada, Australië... later ook Nederland trouwens, hebben een diplomatieke boycott afgekondigd. Dus ze sturen geen officiële delegatie naar de Spelen. Hoe gaat China daarmee om?
5: Uh, De Chinese staatsmedia hebben dat natuurlijk uh, scherp uh, bekritiseerd... en beschouwen dat als een nieuw affront, een nieuwe belediging. Aan het adres van China ook een poging van Amerika vooral... Om om China klein te houden en terug in een een hoek te drukken. Ik vraag me wel af of of de Chinese partijleiding, Xi Jinping zelf, zich daar erg over verwonderen. Het zat eraan te komen. Het is een beetje de prijs van het beleid van de afgelopen jaren. En ze hebben natuurlijk ook geconstateerd, ze weten ook, dat, dat sancties in het algemeen slecht werken. Het is een diplomatieke boycott. Het is een handigheidje om om, om de, als het ware de olympische beweging en de sporters te sparen. Uh, en tegelijkertijd is het, uh, is het coronatijd. Dus ik denk eerlijk gezegd niet dat het hele diepe indruk maakt. Nee. En uh, nou, je hebt het dan over
1: Xi Jinping, of het hem veel uitmaakt.
5: Uh, hoe, hoe zit dat met uh, ja, de, de rest het volk gewoon? Volgen die dit? Ja, die volgen dat zeker. Uh, de, de, de buitenlandse... Uh, pers wordt goed gevolgd. Uh, Niet alles is direct te lezen... maar buitenlandse ontwikkelingen uh, vinden vinden gretig aftrek. Er is grote belangstelling voor. In het algemeen kun je zeggen dat het natuurlijk... in de afgelopen jaren weer een golf van nationalisme... en patriotisme uh, door China is getrokken. En men zal in in grote lijnen volgen... wat wat de propaganda zegt en, en denkt... En dat is dat dit een affront is voor China, maar dat het voor de rest, voor de opmars van China in de wereld, niet heel erg vers- veel verschil uitmaakt. Waarbij je natuurlijk moet bedenken dat de Olympische Spelen, de Winterspelen met name, natuurlijk een kleinere aangelegenheid zijn dan de Olympische Zomerspelen. Ja, en het zijn televisiespelen. En het zijn televisiespelen. En daar komt bij dat uh, driekwart van China weinig op heeft met wintersport.
1: Ja. Nou, dat kan ik me voorstellen, want het is daar zo bitter koud. Dat wil je, dat wil je helemaal niet. Oké, okay, dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Oscar Garshagen, voormalig correspondent in China. Uh, we gaan straks even doorpraten nog over de spelen. Eerst even de economie, Oscar. Ondanks corona en alle aantijgingen van westerse landen... blijft de economie het goed doen, al zakken de groeicijfers een beetje. Nou, ik ben altijd een beetje wantrouwig over die groeicijfers. Maar wat is jouw beeld? Hoe, hoe staat China ervoor?
5: Nou, die groeicijfers zijn... China is het enige land ter wereld dat van tevoren weet... welke groeicijfers er in een bepaald jaar bereikt worden.
1: Het is een plan-economie, dus dat kan ook wat makkelijker.
5: Ja, het is niet helemaal een plan-economie. Maar het kan inderdaad wat makkelijker. Maar men is daar kritisch op. Uh, Men men begrijpt heel goed dat ze niet met met hele wilde cijfers kunnen komen. En Er zit in, in Beijing... Uh, slimme economen op verschillende ministeries... die al die gegevens uh, goed en scherp wegen met de modernste uh, technieken. Dus grosso modo klopt dat. Ook klopt dat. Kloppen de handelscijfers kloppen als regel. Uh, De consumptiecijfers kloppen als regel. En er zijn allerlei methodes om te meten... uh, of die cijfers wel of niet kloppen. uh, Zij Li Keqiang... De premier van China, een hooggeleerde econoom... kijkt bijvoorbeeld altijd naar naar het elektriciteitsverbruik. Uh, Dus er zijn tal van... Maar grosso modo, uh, 2021 was best een goed jaar met 8% groei. Uh, 2022 wordt een jaar met rond de 4,5-5% groei. En dat komt uh, voor een deel door de aanhoudend uh, hoge consumptie in China zelf... en de uh, de, uh, voortdurend stijgende export... Uh, naar het Westen, naar Latijns-Amerika, naar Zuid-Amerika... naar Afrika en naar Europa. Ja. Um,
1: we schreven moord en brand over de situatie rond de Oeigoeren... en over de manier waarop China met Hongkong en Taiwan omgaat. En toch stijgt het handelsoverschot dat China met ons heeft...
5: Eerlijk gezegd uh, verbaasde mij uh, vorige maand toen die cijfers bekend werden... mij dat ook een beetje. We hebben natuurlijk de de Trump-jaren achter de rug... van hele forse handelsconflicten met China. uh, Tariefstijgingen van soms wel uh, 100%. Het heeft het handelsoverschot van China met de Verenigde Staten. Er is geen geen deuk in een pakje tofu geslagen door Trump. Uh, Hetzelfde geldt voor Europa. Uh, Wij Europeanen zijn nog steeds zeer verslaafd aan uh, made-in-China-spul.
1: Ja. Ja. En Nederland is een hele grote handelspartner. Nederland is een
5: hele grote... Ja, het is bij Nederland altijd een beetje hoe je het rekent. We hebben natuurlijk uh, Rotterdam. Uh, uh, En door Rotterdam zijn die handelscijfers uh, zeer vertekend. Rotterdam is een een doorgangshaven, zeer belangrijk uh, voor China. Vandaar ook dat uh, premier Li Keqiang onlangs nog weer een warm Zoom-contact had met premier Rutte... waar het uh, voornamelijk ging over de uitstekende relaties... economische relaties en weinig over uh, mensenrechten en de Oeigoeren. En dat is natuurlijk typisch. Maar grosso modo is is er van de gevreesde ontkoppeling... van de Chinese economie en de Westerse economie nog geen sprake... als je naar uh, handelscijfers kijkt... Of dat het komende jaren ook zo blijft, uh, dat moet natuurlijk uh, nog blijken. Sommige uh, experts, met name bij de banken, zijn wat somberder daarover. Uh, maar anderen zien voorlopig geen, geen verandering in een trend die al uh, sinds begin van deze eeuw ja. uh, in gang zet. We hebben, we hebben ze ook gewoon nodig. Nou, nog even de andere kwesties. Uh, Taiwan,
1: Hongkong, dat speelt. Uh, hier in Europa is er uh, erg veel te doen over Litouwen. Dat, uh, nou ja, nog net geen diplomatieke banden met Taiwan heeft aangeknopt. maar het lijkt erop. Uh, China is daar woest om. Uh, En nu is de de EU naar de Wereldhandelsorganisatie gestapt voor opheldering. Waarom zou de Europese Commissie niet rechtstreeks... aan Litouwen en China om opheldering
5: hebben gevraagd? In de eerste plaats gaat de Europese Commissie daar niet over, direct. Uh, Dat is natuurlijk toch altijd nog een een, een zaak... van uh, de Europese ministers van buitenlandse zaken. En die zijn op dit punt, uh, punt verdeeld... Pogingen in de raad om om, om China op dit punt en ook op andere punten wat harder aan te pakken... die die stuiten steeds op verzet. Dan is het weer van Polen, dan is het weer van Griekenland en de laatste keer van Hongarije. En als daar geen unanimiteit over is, dan, dan doet Europa betrekkelijk weinig... En die gang naar, het, naar, de, naar de Wereldhandelsorganisatie is natuurlijk een, een diplomatieke handigheid. Dat gaat jaren duren voordat de Wereldhandelsorganisatie... die, die gekortwiekt is en die overwerkt is, daar iets over gaat zeggen.
1: Ja, maar het, is wel, het, het, het speelt wel enorm. Hè? De, de, als één land zoiets aandurft, de, de banden met Taiwan... Aantrekken dan slaan in, in Beijing. De stoppen door, heb ik altijd de indruk.
5: Ja, dat is een. Uh, dan kom je aan, uh, aan de heilige graal van, uh, van Xi Jinpings uh, ja. denken en beleid. Er moet een moment komen dat uh, Taiwan als afvallige provincie, hè, dat zeggen, zo zegt men dat in China, uh, weer uh, bij het moederland uh, wordt, uh, wordt getrokken. Ja. Uh, Vroeg of laat moet dat een keer gebeuren en dat blijft voor een bron van spanningen zorgen. Er is natuurlijk in Beijing een hele bureaucratie rondom dat doel ontstaan. En men reageert als uh, door een wesp gestoken, als zelfs een klein landje als als Litouwen uh, een verkeerde opmerking daarover plaatst. Even terug
1: naar naar de spelen, want dat is toch de grote gebeurtenis. Hoe belangrijk zijn ze voor China economisch?
5: Niet zo groot. Uh, In totaal zijn er 11.000 deelnemers. Die zitten in een aantal hotels in die die bubbels. Men mag mag verder niet reizen. Het het grootste deel van... uh, uh, van de kosten worden betaald. Uh, het is niet echt een. die Olympische Spelen binnenhalen. dat is een politiek iets. Het gaat om imago. en dat soort zaken. maar niet om economisch. Uh, economisch gewin.
1: Nee, in ieder geval zijn er geen toeristen. dat scheelt er ook. Dat, 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 dat... Toeri- ja,
5: er zijn geen buitenlandse toeristen. Nee. Uh, dat is natuurlijk. ook een okay, van de grote verschillen met 2008. In 2008 hebben. veel mensen. die van sport houden. die Spelen ook aangegrepen. om China te leren kennen. Ja en met name ook het het bruisende nachtleven van uh, van Beijing te verkennen. Heeft China met deze spelen een boodschap voor de wereld? Uh, Samen voor een gezamenlijke toekomst. Het uh, is is de slogan uh, die die je veel in de Chinese media uh, leest. En dat is ook een een subslogan van uh, van het organiserend uh, comité in Beijing. En dan zullen we de komende tijd, tenminste als je de... De Chinese media volgt veel over horen. Ja, um, bij, uh, er wordt ons wel eens wijsgemaakt...
1: dat sport en politiek twee verschillende dingen zijn. Maar in dit geval, wat kunnen we hiervan oh. zeggen?
5: Als je kijkt naar... Nou ja, de, 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 de spelen zijn natuurlijk altijd uh, voor ieder land... een moment om zichzelf uh, uh, te tonen. En dat is voor, voor een land als China in het bijzonder uh, het geval. Maar ja, nogmaals, het zijn de winterspelen, het zijn niet de zomerspelen... Uh, Covid speelt uh, en dat zijn natuurlijk allemaal factoren die de, de werking van de propagandistische boodschap uh, allicht wel wat zullen verzwakken. Maar binnenlands niet en in, in de relaties met, uh, met de goede vrienden van China en Afrika en het Midden-Oosten natuurlijk ook
1: niet. Nee. Nederlanders kijken naar Sven Kramer, Irene Wust, Suzanne Schulting. Waar ga jij als China kijken naar op opletten?
5: Uh, Drie dingen. Morgen de ontmoeting Xi Jinping en uh, Poetin. En ik ben heel benieuwd uh, of er iets gezegd gaat worden... over eventuele Chinese steun aan uh, aan uh, Poetins krijgsplannen. Ik denk het eerlijk gezegd niet. En ik ben ook heel benieuwd naar uh, de scores van de de Chinese Olympiërs. Zoals gezegd, China is geen uh, wintersportland. Uh, Skiën, schaatsen, curling misschien... Uh, staat allemaal in de kinderschoenen. En uh, bij de vorige Spelen in 2008 was een bron van trots het feit dat, uh, dat China de meeste gouden medailles won. En dat zal nu zeker niet het geval zijn. Nee. En hoe ze daarmee omgaan, dat is uh, uh, voer voor de fijnproevers. Dankjewel,
1: Oscar Garshagen, voormalig correspondent in China.
0: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, democraten schrokken heel hard deze week toen een democratische senator in het ziekenhuis terechtkwam.
4: Ja, dat drukt dus even met de neus op de feiten. Ben Ray Lewin heeft een beroerte gehad, ligt in het ziekenhuis... en normaal is dat vooral erg voor de senator zelf natuurlijk. Maar op dit moment is de verdeling in de senaat 50 tegen 50. En dankzij de stem van de vicepresident... hebben de democraten dan natuurlijk normaal gesproken de meerderheid. Maar als er één democraat wegvalt, is die meerderheid weg. En dan ja, kan niet iemand even snel voor hem invallen. Dus er werd echt geschrokken gekeken... naar bijvoorbeeld die stemming over Bidens aanziensten aanstaande kandidaat voor het Hoge rechtshof. Want wat gebeurt er dan als we één democraat kwijt zijn? Dat kunnen ze eigenlijk niet hebben. Uh, dus de vraag was, hoe lang is deze man eruit? Uh, nou, gelukkig voor de democraten en voor Loewen zelf ook natuurlijk... is hij er in vier tot zes weken waarschijnlijk weer bij. Uh, gaat hij ook waarschijnlijk helemaal herstellen. Maar dit laat zien hoe, hoe alles toch aan een zijden draadje ja. hangt. Met deze flinterdunne meerderheid voor de democraten. Ja. Het mag echt niets verkeerd gaan.
1: Kwetsbaar. Um, democraten zijn altijd ontzettend uh, kritisch... op het fenomeen gerrymandering het opnieuw indelen van kiesdistricten... zodat één partij daar voordeel van heeft ten opzichte van de andere. Normaal zijn de democraten dan boos op de
4: republikeinen... maar nu doen ze het zelf. Ja, in New York. En, en ze doen het daar behoorlijk succesvol. Het, het wordt door uh, deskundigen al een masterclass in gerrymandering uh, genoemd. Uh, die nieuwe indeling die levert democraten mogelijk drie extra zetels op. En ja, dat doen ze dus inderdaad door de grenzen van kiesdistricten... zo te leggen dat in zoveel mogelijk districten... democraten in de meerderheid zijn. En ja, democraten waren altijd heel, heel kritisch als republikeinen dit deden. Die zijn er ook heel goed in. Uh, maar ja, het, het is eigenlijk een beetje vals spelen, zegt die democraten... De, de regels veranderen in je voordeel. Dit is niet hoe het zou moeten werken. Maar ja, nu hebben ze zelf dan die kans. En ze denken van ja, wij moeten toch ook wat doen. Dus in New York, democratisch gebied... ...zijn nu een paar kiesdistricten behoorlijk raar gevormd. Het is echt zo'n inktvlek-test bij de psycholoog, weet je wel. Wat zie jij erin? Nou, in ieder geval niet een logisch gevormd kiesdistrict. Het is echt bizar gevormd allemaal.
1: Ja. Je hebt twee tips voor wie gerrymandering beter wil begrijpen.
4: Ja, want je hoort het natuurlijk heel veel, maar het is een beetje ingewikkeld... klinkt het ook meteen, klinkt toch wat abstract. Uh, voor beide geldt, ik heb de links, uh, of die zal ik ook even tweeten zo. Uh, dus dan kun je even naar mijn Twitter gaan. De New York Times heeft een interactief verhaal over hoe je uh, zelf je kiesdistricten zo kan indelen, dat je de meeste winst eruit haalt. En ook meteen dat het ook nog een beetje volgens de regels gaat... zodat een rechter het ook nog goed zal keuren. Daar kan je echt urenlang mee pielen, dat is tip 1. En ja, hoe raar die kiesdistricten in heel Amerika eruit zien na dat gerrymandering. dat, dat is heel leuk in beeld gebracht door de Washington Post. Die hebben op hun site een spelletje staan... waarin je kunt minigolven in de kiesdistricten. En dan wordt echt meteen duidelijk hoe ongelooflijk raar die, die vormen zijn. Het is soms echt onmogelijk om het balletje van de ene kant... van het kiesdistrict naar de andere kant te krijgen. Uh, dus die link ook even getweet. Ja, dat en is, dat is uh,
1: raar, want, want de staten zijn vaak van elkaar gescheiden... door, door
4: uh, 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 ja, grenzen die gewoon over de kaart zijn getrokken. En die districten ja, zijn ideaal, dan helemaal... Ja. Ja. Ja, precies. En die districten, die dat zijn echt een soort... nou ja, alsof je een, een, een glas melk op, op de vloer laat vallen. Zo ziet dat eruit. Het is echt, echt bizar.
1: Ja. Hé, hey, nog even een vraag over het onderzoek naar de bestorming van het kapitaal. Kapitol, daar, daar komt enorm veel puzzelwerk kijken.
4: Ja, want het, uh, het Nationaal Archief, uh, d- daar gaan al die uh, papieren... die op worden gevraagd uh, van Trump, die gaan daarheen. Die heeft bevestigd dat heel wat van die documenten... die ze binnenkregen, uh, verscheurd waren. Uh, sommige waren weer aan elkaar geplakt met tape. Maar ook sommige uh, documenten die echt ingeleverd werden... met als een doos soort, uh, ja, vol, vol confetti eigenlijk. Allemaal snippers. En dat klinkt natuurlijk meteen verdacht. Want wat proberen ze daar te verder- verbergen? Maar het heeft ook te maken met een gewoonte van Trump... om uh, papieren te verscheuren als hij er klaar mee is, wat op zich ook al een beetje verdacht is. Ja. Uh, en ja, nu zal er dus nog flink gepuzzeld uh, moeten worden. Want Trump die heeft die gewoonte al langer. Uh, dat was ook al een groot probleem, want volgens de wet... mag een president dat helemaal niet doen. Al het materiaal moet bewaard blijven voor de archieven. Dus strikt genomen is het zelfs strafbaar dat hij het uh, verscheurt. Uh, en daarom was er al uh, een aantal jaar een hele afdeling bezig... met het weer in elkaar zetten van die verscheurde papieren van Trump. Voor de archieven. Uh, ambtenaren met, met echt 30 dienstjaar die 60.000, 70.000 dollar per jaar verdienen... en dus de hele dag met plakband en, en confettisnippers in de weer waren Echt een afschuwelijke <laughs> baan. Oké,
1: okay, dankjewel Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via mailtje naar dewereld.bnr.nl.